0: Willkommen zur 205. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Die Free Agency 2020 läuft jetzt seit knapp 17 Stunden und es wird höchste Zeit, dass ich hier mal die erste Übersicht für euch raushaue, was alles schon passiert ist seit Mitternacht. Letzte Nacht, die ersten paar Stunden habe ich mir noch live reingezogen. Das ist allerdings relativ langsam losgegangen. Da gab es kaum Deals. Eine Weile war, glaube ich, so Derek Favors der beste Spieler, der schon das Team gewechselt hatte, so ungefähr. Danach ging es dann aber doch noch ziemlich rund. In meiner Übersicht habe ich mittlerweile fast 40 Spieler, die jetzt schon einen neuen Vertrag unterschrieben haben. Ein paar Trades gab es auch noch. Das heißt, es gibt einiges zu besprechen hier in der Folge heute. Vorher gibt es ein riesiges Dankeschön an alle Supporter von Jeden Tag NBA. Was da die letzten Tage passiert ist seit dem letzten Wochenende, das ist wirklich überwältigend. Ich habe jetzt seit der letzten Folge so viele neue Supporter wie noch nie. Zwölf neue Supporter allein seit der letzten Folge über die Draft vorgestern. Also wenn es annähernd so weitergeht noch in den nächsten Tagen und Wochen während der Offseason bis zur neuen NBA-Saison, dann kann ich auf jeden Fall weitermachen mit Jeden Tag NBA. Und das ist ja letztlich das, was wir alle wollen. Das wollen die Hörer, die sich hier an meinen Podcast gewöhnt haben, das möchte ich natürlich und die guten Menschen, die jeden Tag NBA hier schon auf Steady Supporten, die sich da ein Herz gefasst haben und da monatlich ein bisschen was zahlen, die leisten hier wirklich einen ganz, ganz großen Beitrag dazu, dass es immer realistischer wird. So, wir haben einen neuen All-Star im Team jeden Tag, MBR, den Johannes Hackenbracht, gleich für ein ganzes Jahr das Paket gebucht. Dann haben wir sieben neue Starter im Team jeden Tag, MBR Und was mich ganz besonders freut, die erste Ballerin oder die erste weibliche Unterstützerin hier, die Yvonne Lausermeyer, ist dabei. Vielen, vielen Dank. Ein kleiner Schritt für Sie, ein großer Schritt für jeden Tag NBA. Und ich sehe ja auch auf Spotify, dass jetzt der Pod nicht nur zu 99 von Männern gehört wird, sondern so, ja, 5, 6, 7 Prozent weibliche Hörerin habe ich tatsächlich. Und jetzt hat sich mal eine dazu entschlossen, das Projekt auch finanziell zu unterstützen. Ja, außerdem Starter sind geworden Markus Janssen, ein weit verbreiteter Nachname unter Supportern von Jeden Tag NBA. Eventuell auch verwandt mit den anderen. Ich weiß es nicht. Der Paul Berg, Christoph Bembenek, Dennis Welken, Anton Martin Hagen und der Fabian Buße. Und zur Feier des Tages, und weil ich so gut drauf bin, kriegen auch die Bankspieler noch ihren Shoutout. Den habe ich zwar bei Steady nicht versprochen, aber in letzter Zeit habe ich das irgendwie gemacht. Und da bleibe ich jetzt auch noch kurz dabei. Und zwar. Tom Becker, Felix Bernhardt, Christoph Lersmacher und Mario Jäger sind die neuen Bankspieler hier bei jeden Tag NBA. Wenn ihr den Pod auch unterstützen wollt, wenn ihr wollt, dass es weitergeht, wenn ihr einen Teil dazu beitragen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun. Klickt einfach auf den Link in der Beschreibung von diesem Podcast oder tippt ein st-e-a-d-y-hq.com -E slash Tag MBA und dann seht ihr die drei Optionen dazu auswählen. Was ich da jetzt auch noch eingerichtet habe bei Steady gibt es ja ein paar Tools, wie man mit seinen Hörern oder Supportern noch weiter interagieren kann oder den irgendwas Gutes tun kann, dass es da noch weitere Vorteile gibt. Und zwar habe ich jetzt unter den Supportern meine Umfrage gestartet. Die müssten jetzt alle eine E-Mail bekommen haben gestern. Was ich als nächstes machen soll, jetzt mal abgesehen von der Free Agency Coverage oder wenn hier noch irgendwelche Trades passieren, gibt es natürlich auch immer einen Pot. Entweder am selben Tag, spätestens am, am nächsten. Jetzt am Wochenende habe ich gedacht, ich äh, brauche mir da keinen Stress machen, denn Samstag, Sonntag werden die Pots normalerweise halt auch nicht ganz so viel gehört. Ich denke, die meisten werden dann erst am Montag, Anfang nächster Woche, schauen, was hier übers Wochenende alles Verrücktes passiert ist in der NBA, wer da das Team gewechselt hat und so weiter. Aber nächste Woche, denke ich, kann ich dann auch mal wieder eine Folge zu einem anderen Thema machen. Da habe ich zur Auswahl gestellt, eine answering Machine mal wieder eure Fragen hier im Pod zu beantworten. Das habe ich schon länger nicht mehr getan. Dann äh, eine Redraft. Ich weiß noch nicht, welcher Jahrgang. Kommt auch drauf an, wer von den Jungs Zeit hat äh, mit Arne oder Hassan vielleicht nochmal mal 90er-Jahrgang oder mit Nico, die 2011 draft der da jetzt nichts dran. Und die äh, Drafts ganz am Anfang der 2000er, die stehen auch noch aus. Das ist aktuell führend, tatsächlich. Und die dritte Auswahl ist ist die Vorstellung der Draft-Class von 2021. Die soll hier demnächst auch noch passieren. Wenn ihr andere Vorschläge habt, dann bin ich da natürlich auch immer offen. Könnt ihr mir einfach eine Mail schicken. Jeden Tag gmail.com oder die Supporter halt auch direkt bei Steady schreiben. Da antworte ich normalerweise auch schneller. So, kommen wir zurück zur Free Agency. Also wie gesagt, einige Free Agents sind schon unter der Haube jetzt. Meine persönlichen Top 5 Free Agents sind noch auf dem Board. Das ist natürlich Anthony Davis, der hat noch nicht bei den Lakers verlängert zum Maximum. Da ist einfach nur die Frage, wie viele Jahre möchte er das machen. Hat da natürlich auch keinen Stress und die Lakers werden auch wissen, dass er bleiben wird. Das ist jetzt nicht so besonders spannend. Da muss man dann nur sehen, steigt er dann oder er wird sicherlich die Option haben, dann auszusteigen. Wenn er einen neuen Vertrag unterschreiben kann, sobald er 10 Jahre in der Liga war, weil dann kann er noch mal mehr verdienen als vorher. Nämlich 35% vom Salary Cap. Bisher kann er nur den 30% Max-Deal unterschreiben. ja Deswegen ist da noch nichts passiert. Brandon Ingram ist so ein bisschen die größere Frage. Der ist ja restricted. Da hat man jetzt noch gar nichts gehört bis jetzt. Also weder, dass ein anderes Team ihm ein Office Sheet machen will und die Kohle dafür haben eigentlich auch nur noch die Knicks und die Hawks wahrscheinlich. Letztere haben sich jetzt aber auch schon Danilo Gallinari reingeholt und auch nicht mehr so viel Platz da ansonsten auf dem Flügel. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass dann auf die reinkommt. das könnte auch der Grund sein, wieso da noch verhandelt wird. Denn wenn niemand anderes auf Brandon Ingram bietet, sozusagen, dann haben die Pelicans natürlich auch nicht unbedingt einen Grund, ihm das Maximum zu geben. Also die volle Laufzeit, bzw. den vollen Betrag mit den jeweiligen Gehaltssteigerungen jedes Jahr. Also das ist noch spannend, was da am Ende rauskommt. Wenn Vliet, Ibaka, Hayward werden so die besten Spieler, die Free Agents sind, die ich da als nächstes auf dem Board habe. Und dann äh, Dragic, Galinari, wie gesagt, sind schon unter der Haube. Bogdanovich und Jay Crowder noch nicht. Jeremy Grant, Marcus Morris, Joe Harris... Davis Bertans haben alle schon neue Deals unterschrieben. Die zähle ich auch zu den besseren Free Agents noch. Von den Bigs Christian Wood, Derek Favors, Montrez Harrell haben auch alle Deals bei einem neuen Team unterschrieben. Bei manchen Deals fehlen jetzt noch die finanziellen Einzelheiten. Es ist ja oft so, dass Vosch, Shams und Koda auf Twitter, wenn sie die Deals verkünden, meistens noch nicht alle Optionen kennen. Da gibt es dann oft noch eine Teamoption oder das letzte Vertragsjahr ist nicht garantiert oder in irgendwelche Bedingungen geknüpft und man tut den Agenten dann normalerweise halt den Gefallen und äh, sagt erstmal, ja, der Spieler bekommt äh, 30 Millionen über drei Jahre und später kommt dann halt raus, dass das dritte Jahr eine Team-Option ist oder gar nicht voll garantiert ist oder sowas. Also nagelt mich da bitte noch nicht drauf fest. Auch ähm, ist manchmal noch nicht klar, welche Exception das Team jetzt genau nutzen wird, denn manche wissen halt selber noch nicht so genau, wie sie das am Ende verteilen. Kommt darauf an, welche Spiele sie sonst noch bekommen. Es werden ja auch jetzt während des Moratoriums, wo ja die Deals noch gar nicht komplett vollzogen werden können, da kann ja erstmal nur verhandelt und sich geeinigt werden. Aber es kann noch nichts offiziell durchgezogen werden, dass dann halt im, im Nachhinein äh, da noch irgendwelche Trades erweitert werden, um weitere Teams, um da noch irgendwelche Vorteile rauszuschlagen oder irgendwelche Salary-Cap-Tricks anzuwenden. Von daher ist das alles noch ein bisschen fluide, noch nicht in Stein gemeißelt, aber so im Groben wissen wir das jetzt schon bei den meisten Spielern. Erstens, wo sie landen, das ist ziemlich safe. Es sei denn, da macht einer einen auf Marcus Morris oder DeAndre Jordan, haben wir auch schon gesehen, und er tritt dann von seinem mündlichen, von seiner mündlichen Zusage zurück und unterschreibt dann doch woanders. Das ist natürlich immer eine Gefahr, aber ansonsten, wo die Spieler landen, ist normalerweise schon klar und wie viel sie ungefähr bekommen. Eigentlich auch. Dadurch, dass viele von den besseren Free Agents, von den teureren Free Agents, die ich gerade schon genannt habe, bei ihrem alten Team geblieben sind, ist... Noch relativ viel Capspace übrig bei den Teams, die eben viel Capspace haben jetzt diesen Sommer. Das waren ja die Knicks, die Hawks, die Charlotte Hornets und auch die Pistons. Die Pistons sind ein bisschen ausgerastet und haben viele Moves gemacht, die ich nicht besonders verständlich finde oder nachvollziehbar finde. Die haben jetzt kein Capspace mehr. Die Knicks haben noch knapp 30 Millionen, die Hawks noch ungefähr 26 Millionen, die Knicks, weil sie noch fast nichts gemacht haben, die Hawks, weil sie so viel hatten und bisher nur Gallinari geholt haben und die Hornets haben auch noch fast nichts gemacht und haben deswegen auch noch 18 Millionen. Das heißt, der ein oder andere gute Spieler könnte noch einen Deal von einem Team mit Capspace angeboten bekommen, dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit für Sign-in-Trades. Dazu braucht man keinen Cap Space, sondern äh, da muss dann einfach nur das Team, das die Rechte an dem Spieler bisher hat, wo er bisher eben unter Vertrag stand, den Spieler signen und dann traden zu einem anderen Team gegen Gegenwert. Das funktioniert natürlich nach wie vor. Und dann gibt es dann halt noch die Exceptions, die Middle Level Exception, die liegt bei knapp 30 Millionen über drei Jahre, äh, fängt bei ziemlich genau 9 Millionen pro Jahr an. Und das wäre aber für den einen oder anderen Spieler, der hier noch auf dem Markt ist, wahrscheinlich schon ein bisschen weniger, als er sich erhofft hat. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Team an, das am aktivsten war und sein Roster jetzt schon am ersten Tag der Free Agency eigentlich komplett hat. Also die Pistons hatten cap space hat mit Christian Wood auch einen Free Agent, der zu den besseren Bigs gehört in dieser Class, hatten eine ganz gute Draft, hatten Tobi und ich auch drüber gesprochen, Killian Hayes, Sadiq bay ja, der Stewart an 16, das äh, sehen wir stand heute eher kritisch, aber who knows, ja was da noch passiert. Bei den Free Agents, da wissen wir hingegen, er hat eigentlich schon sehr gut, was die Spieler sind und vor allem, was sie auch nicht sind. Und der allererste Move, der da bekannt wurde, war Mason Plumley von den Nuggets Backup Center. 25 Millionen über drei Jahre. Das letzte Jahr ist zwar eine Team-Option, aber das verstehe ich halt überhaupt nicht. Wieso man einem Backup Center. 8 Millionen pro Jahr zahlen will. Das ist ja genau das, worüber wir hier in den Pots in den letzten Wochen auch in Bezug auf die Draft immer wieder gesprochen haben. Backup-Center kriegt man in der Regel zum Minimum oder halt für maximal 3 Millionen, 5 Millionen mehr sollte man dafür nicht ausgeben, denn die gibt's halt wie Sand am Meer. Ob man da jetzt Mason Plumley drin hat oder einen Aaron Baines oder einen Nerlens Noel oder einen Javel McGee oder einen Tristan Thompson oder einen Taj Gibson oder einen Alex Lenn oder einen John Hansen. Ja, das wird jetzt nicht gerade den Unterschied machen für die Zukunft einer Franchise. Und vor allem nicht für die Pistons. Ja. Die sind ja jetzt eigentlich gerade im Rebuild. Ja, die haben noch Black Griffin und die haben auch noch Derrick Rose. Aber man dachte eigentlich, dass jetzt mit dem neuen GM mit Troy Weaver, der da aus der Sam Presti Schule in OKC kommt, dass man hier jetzt einfach gemütlich in den Rebuild geht. Vor allem eben angesichts Black Griffins Vertrag und seines Gesundheitszustands oder seiner Krankenakte. Hat man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt mit so einem Move gerechnet. Plumlee ist Fast 31 Jahre alt. War meiner Meinung nach schon bei seinem letzten Vertrag in Denver überbezahlt. Wie gesagt, reiner Backup in den Playoffs, borderline nicht spielbar. Und so einem Spieler brauchst du keine 8 Millionen pro Jahr anbieten. Und nicht um 0.01 der Free Agency. Also hat niemand verstanden. Und es wurde nicht besser. Denn kurzzeit Zeit später wurde dann noch verkündet, dass Jalil Okafor einen Zwei-Jahres-Vertrag von den Pistons bekommen hat. Zwar nur zum Minimum, aber er ist halt auch so ein Spielertyp. Ich weiß nicht, was man damit unbedingt möchte, warum man den sich sofort zu Beginn der Free Agency sichern möchte. Und vor allem, wenn man sich gerade Mason Plumley geholt hat. Und nicht zu vergessen, in der Draft Isaiah Stewart gedraftet hat. An 16. Den sollte man ja ausprobieren. Dem sollte man ein bisschen Spielzeit geben. Dann für Tony Bradley getradet hat. Ja, Man hat den in Jazz abgenommen. Die haben den quasi zu den Pistons gedumpt. The <laughs> cat also auch noch ein relativ junger Center, den man spielen lassen kann, auch ganz klassisch, ohne Wurf, nur Rim Protector. Wozu braucht man dann noch einen Locker Okafor? Und dann hat man den Hawks ja auch noch Dwayne Detman abgenommen und dafür Tony Snell rausgeschickt. Also man hatte zum Zeitpunkt, als man Mason Plumley ver verpflichtet hat, schon drei Center, auch reine Center im Kader. Dann überbezahlt man noch Plumley und dann holt man sich noch Jalil Okafor rein. Was soll das? Also unglaublicher Quatsch aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht. Da bin ich jetzt mal gespannt, was die Pistons damit vorhaben. Also, Deadman hat man dann gestretch-waved, also man hatte anscheinend auch gezielt nach einem Spieler gesucht, den der eben noch ein zweites Vertragsjahr hat. Das hatte Snell nicht. Das war der Vorteil, dass sie für Deadman getradet haben, denn dadurch äh, konnten sie eben den Vertrag von Deadman stretch-waven. Das heißt, man darf den Vertrag anstatt über zwei Jahre über die doppelte Vertragslaufzeit plus ein Jahr, so also in dem Fall fünf Jahre, abbezahlen und somit ist er halt gleich viel günstiger, ist noch mit knapp drei Millionen man hier auf der Payroll der Pistons. Und somit hatten sie dann halt mehr Platz, um unter anderem Mason Plumlee einen Deal zu geben. Und, das ist natürlich sehr viel besser, Jeremy Grant, auch von den Denver Nuggets, Teammate von Mason Plumlee, auch drei Jahre, allerdings 60 Millionen Dollar, also 20 Millionen pro Jahr. Angeblich haben die Nuggets ihm dasselbe geboten, aber er wollte lieber den Pistons zocken, weil er eine offensiv größere Rolle haben möchte. Ja, da weiß ich auch nicht, was ich von halten soll, denn ich weiß nicht was Jeremy Grant denn mehr machen möchte. Er ist nicht der sicherste Dreierschütze, er kann nicht so gut dribbeln, also off the dribble irgendwas machen. Ich verstehe nicht ganz, wo wo die mehr Würfe herkommen sollen oder wo die größere offensive Rolle herkommen soll. Also sehr guter Spieler, keine Frage, einer der besseren Free Agents hier, aber 20 Millionen finde ich schon happig. Dann halt in der Situation, in der die Pistons gerade sind, tendenziell nicht so sinnvoll und dann halt auch die Begründung, dass er eine größere Rolle haben will. Unterm Strich auch kein optimales Signing. Dann hat Detroit noch Josh Jackson, ein Vertrag gegeben. Man weiß noch nicht, wie lang und über welche Höhe. Ich denke, es wird nicht so besonders viel sein, aber mehr als das Minimum, denn ein Vertrag zum Minimum muss Josh Jackson jetzt auch nicht gerade in den ersten Stunden der Free Agency annehmen. Vielleicht die Room Exception, das insgesamt so um die 10 Millionen für zwei Jahre sein dürfte. Das äh, wäre dann auch nur wert, wenn man ihn ein bisschen optimistisch sieht. Er hat ja in Memphis dann zuletzt noch ein paar gute Ansätze gezeigt, nachdem er bei den Suns eine absolute Katastrophe gewesen war. Da hatte ich noch viel zu viel gesehen als hoher Pick natürlich. 2017 total enttäuscht gehabt, aber er hat die Athletik, er hat Ansätze von dem Wurf und sein Decision-Making ist natürlich auch deutlich besser geworden und seine Einstellung hat sich anscheinend auch verbessert, nachdem er da eben schon in die G-League abgestürzt war und von den Suns ja komplett gedampft wurde. Letzten Sommer das Signing passt noch am ehesten zu den Detroit Pistons, aber das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett, denn Mason Plumlee mieses Signing. Jalil Okafor, nicht teuer, aber sinnfrei. Jeremy Grant, tendenziell überbezahlt und auch nicht so sinnvoll hier jetzt in diesem Kader. Und dann, äh, wie gesagt, Josh Jackson reißt es dann auch nicht mehr raus. Also tut mir ein bisschen leid für Killian Hayes, der jetzt hier in eine echt komische Situation reingekommen ist. Und ich bin echt gespannt auf eine Erklärung, ob äh, man hier jetzt irgendwie wieder um den Achten sieht im Osten mitspielen will. Deswegen dachte man, braucht ein paar Wets oder man braucht viele Bigs, mit denen Killian Hayes dann Pick and Roll laufen kann oder so. Ich, ich kann es mir einfach nicht erklären. Und wie gesagt, der Kader der Pistons, der steht jetzt. Die haben jetzt schon 15 Mann unter Vertrag. Äh, Rodney McGruder haben sie nämlich auch noch den äh, Clippers abgenommen in einem kleinen Trade. Also, ne, das war's jetzt hier. Und das Team ist echt. Also, ich ich habe keinen Plan, was das soll. Und das war halt, wie gesagt, so. Um drei Uhr oder sowas, drei Stunden nach Eröffnung der Free Agency, war das alles durch. Also, gab dann auch Witze auf Twitter. Troy Weaver wollte irgendwie seinen Arbeitstag äh, früher beenden oder will vielleicht einen Urlaub oder das Wochenende was anderes machen. Und deswegen Free Agency gleich innerhalb der ersten drei Stunden komplett durch Capspace, komplett rausgeballert. Und, was man nicht vergessen darf bei der ganzen Geschichte, die Pistons hätten ja anstatt diese Kohle Plumlee und Okafor zu geben. Gut, Okafor bekommt das Minimum. Wie gesagt, man braucht sowieso Minimum-Spieler. Aber anstatt diese Kohle Mason Plumlee zu geben, 25 Millionen für drei Jahre, wieso ist man nicht auf Christian Wood gegangen? Der hat jetzt 41 Millionen bekommen von den Houston Rockets, auch über drei Jahre also 13,7 Millionen im Schnitt, insgesamt 16 Millionen mehr über drei Jahre als Plumlee und er ist seit halt 24 Jahre alt, hat super Ansätze gezeigt in der letzten Saison in Detroit. Ich weiß nicht, ob die Pistons ihn selber nicht so positiv sehen, weil sie näher dran waren oder ob es, ob es immer noch Bedenken gibt bezüglich seiner, seines Charakters oder so, das war der Grund, wieso er lange keinen Anschluss gefunden hat in der Liga oder ob das neue Management ihn einfach nicht so gut sieht, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls haben sie da noch diesen sun Trade eingestielt mit den Houston Rockets, denn äh, die hatten kein Space und zuerst hieß es Christian Wood geht für die Mid-Level-Exception, also für 27 Millionen über drei Jahre zu den Rockets. Das wäre richtig heftig gewesen, weil so günstig hätte niemand gedacht, dass man äh, Christian Wood bekommt, der halt ziemlich athletisch ist, rimprotecten kann, äh, werfen kann, seit neuestem auch ein bisschen passen kann, rebounden kann. Also wirklich nach einem talentierten, jungen Big aussieht, der auch bei den Rockets super reinpasst, finde ich einen sehr, sehr geilen Move, also für die Mid-Level-Exception, wie gesagt, wäre es ein absoluter Stil gewesen, aber auch jetzt hier für diese 40 Millionen, 41 Millionen über drei Jahre, das ist nicht überbezahlt, das ist nicht mal ein durchschnittliches Startergehalt, klar, wie gesagt, Big sollte man ein bisschen weniger zahlen, aber er bringt ja nicht nur die klassischen Big Skills mit, sondern wie gesagt, auch noch ein bisschen mehr, ein bisschen Wurf und dann äh, kann man da schon ein bisschen mehr zahlen, Upside hat er wie gesagt mit 24 auch noch und die Rockets können den jetzt brauchen, egal ob Harden und Westbrook bleiben denn dann können sie halt mal wieder mit einem Big spielen und halt trotzdem den auch mal hinter die Dreierlinie stellen, aber halt auch Pick and Roll mit dem Laufen, jemanden, der den Ring richtig verteidigen kann und reboundet. Und wenn sie jetzt Harden und Westbrook doch traden müssen oder wollen, dann können sie ihn auch behalten, weil er einfach ein relativ junger Spieler noch ist. Und wenn die Rockets dann erst in ein paar Jahren wieder gut sind, dann ist Christian Wood auch noch nicht so alt und die nächsten drei Jahre auch noch unter Vertrag. Und daher haben die Rockets ihn sich reingeholt per Sign-and-Trade gegen Trevor Reza, den die Rockets ja von den Blazers bekommen hatten im Gegenzug für Covington. Dabei auch die Frage, was wollen die jetzt mit Ariza? Und hier haben wir die Antwort. Ihn einfach als Salary-Filler in einem Sino-Trade benutzen für Christian Wood. Ariza ist jetzt allerdings auch nicht mehr bei den Pistons, sondern mittlerweile in OKC gelandet. Und zwar in einem Trade für... Delon Wright im Endeffekt aus Sicht der Detroit Pistons, das heißt die Mavs waren da involviert, aber eben auch die Thunder, denn Ariza ist eben nicht bei den Mavs gelandet, sondern in Oklahoma City, die haben dafür James Johnson, der ja in der Draftnacht gegen Ricky Rubio quasi getradet wurde, den haben sie zu den Mavs geschickt und dafür Justin Jackson noch bekommen, Ariza jetzt also quasi bei seinem vierten Team in dieser Offseason schon, ne? Portland, Houston, ganz kurz Detroit und äh, jetzt Oklahoma City und da die den auch nicht gebrauchen können, wage ich mal zu bezweifeln, dass er dort verbleiben wird. Das erinnert so ein bisschen an äh, Quentin Richardson, der wurde auch vor einigen Jahren schon in einer Offseason, glaube ich, dreimal getradet, allerdings nicht innerhalb von zwei Tagen. Aber die Offseason dieses Jahr ist ja auch ein bisschen gestaucht, da passiert jetzt alles Schlag auf Schlag. Also die Pistons haben damit auch noch Dallon Wright bekommen, Head Coach Dwayne Casey kennt ihn ja schon aus Toronto die Mavs haben mit James Johnson ja einen sehr kräftigen, in der Prime auch ziemlich athletischen, langsam nicht mehr so athletischen Flügel bekommen, der in Minnesota sogar ein bisschen Small Ball Center gespielt hat. Wackeliger Wurf, kann alles so ein bisschen nicht so richtig gut, kann ein bisschen werfen, ein bisschen verteidigen, sogar ein bisschen passen, aber auch nicht so richtig gut dribbeln. Aber ich glaube halt in dem Team, da passt er ganz gut, um halt mal die kräftigeren Wings zu verteidigen, denn dafür hatten die Mavs jetzt eigentlich noch nicht so wirklich einen Spieler, ist da kein Elite-Defender aber ich denke, wenn er nochmal in Form kommt und bei den Mavs geht es ja auch um was, im Gegensatz zu den Wolves, wo er es letzte Saison zuletzt gezockt hat, kann ich mir schon vor vorstellen, dass er nochmal in Form kommt und den Mavs dann da auch tatsächlich weiterhelfen kann. DeLon Wright und Justin Jackson haben das ja nicht mehr getan. DeLon Wright hat einfach neben Luca als Spieler, der ohne Ball nicht so wirklich viel machen kann, nicht so gut gepasst, denn wenn Luca den Ball in der Hand hat, passiert hat tendenziell was viel besseres, als wenn das DeLon Wright tut. Deswegen hat eben auch seine Defense nicht so viel gebracht, weil er einfach offensiv dann nicht so spielbar war. Und Justin Jackson, also dem wird auch keiner eine Träne nachweinen. Die Thunder haben im Endeffekt jetzt aus James Johnson, Justin Jackson und Trevor Reza gemacht. Zwei Spieler, die sie jetzt nicht unbedingt selbst gebrauchen können, aber entweder können sie diese Offseason noch weiter schicken oder dann halt im Verlauf der jetzt kommenden Saison vor der Trade Deadline. Dylan Wright hat auch nochmal so ein Win-Now-Spieler eigentlich, der ist ja auch schon Ende 20 für die Pistons. Also wie gesagt, das riecht irgendwie danach, als würde man hier die Playoffs angreifen wollen, was für mich halt gar nicht damit zusammenpasst. Wie dieses Team zu zuletzt aussah und dass man halt jetzt auch so einen hohen Pick hatte und noch weitere First-Rounder, dass man dann eigentlich eine sehr gute Grundlage hatte für einen, für einen Neustart, für ein Rebuild und außerdem, je schlechter man in der nächsten Saison ist und im Osten wird man wahrscheinlich eh nicht in die Playoffs kommen, desto höhere Chancen hat man ja dann auch auf Kate Cunningham und Co. Die ganzen Talente, die jetzt in der nächsten Draft 2021 drin sein sollen. Also das ergibt alles von vorne und hinten für mich überhaupt keinen Sinn. Sorry, Pistons. Pistons-Fans. Bleibt man vielleicht noch kurz bei Dallas. Wie gesagt, James Johnson das finde ich, ein soliden Move. Was man dabei auch nicht vergessen darf, ist, dass DeLon Wright noch zwei Saisons läuft und James Johnson nicht. Das heißt, damit hat man jetzt auch für nächsten Sommer nochmal ein bisschen Capspace freigeschaufelt. Ich glaube, der verdient so knapp 9 Millionen. James Johnson läuft einfach aus. Trey Burke haben die Mavs einen Deal gegeben. Der hat in der Bubble ja ganz famos für sie aufgezockt gehabt. Und zwar über drei Jahre 10 Millionen, also ziemlich günstig. Da haben sie ihm einen Teil von ihrer Mid-Level-Exception gegeben. Interessant ist bei dem Deal, dass obwohl der so niedrig ist, also gerade mal so 3 Millionen und ein bisschen im Schnitt pro Jahr, dass der einen 7,5% Trade-Kicker hat, also wenn Trey Burke getradet, werden sollte, dann kriegt er 7,5% mehr Gehalt, also scheint ihm auch was dran zu liegen, dass er hier bei den Mavs bleiben kann, dem scheint es dann gefallen zu haben und das dritte Jahr ist auch eine Player Option, das heißt wenn er es die nächsten zwei Jahre besser spielt und dann denkt in zwei Jahren, ist er doch mehr wert in der Free Agency dann, dann kann er auch wieder Free Agent werden und gut für die Mavs im Zuge ist halt, dass er zwar nächstes Jahr, nächsten Sommer ja dann vom Cap Space ein bisschen was wegnimmt, eben diese drei Millionen aber dadurch, dass man der Wright ride hat hat man da ja unterm Strich trotzdem noch mehr Cap Space als vorher. So, wo gehen wir als nächstes hin? Die Nuggets hatte ich auch schon angeschnitten. Die haben, wie gesagt, das Wettbieten um Jeremy Grant verloren. Das ist natürlich schade für sie. Mason Plumleys Abgang, der ist äh, zu verschmerzen. Wie gesagt, ich habe ja im Portier bestimmt auch immer wieder gehört, bei meinen Spielanalysen in den Playoffs. Es... Ist meistens nicht so gut gelaufen, wenn Mason Plumlee drauf war. Vor allem wurde er dann immer für irgendwelche defensiven Possessions am Ende des Spiels eingewechselt für Jokic eben, obwohl er eben auch kein guter Defender ist. Unvergessen vergessen natürlich auch die Szene, als er völlig ohne Grund von Anthony Davis weggeswitcht ist in den Western Conference Finals und deren Sperrangel weit offenen äh, Buzzer Beater Dreier dann reinnageln konnte, was halt die Serie für die Lakers schon so ein bisschen vorentschieden hat. Ja, das wird den Nuggets jetzt nicht mehr passieren. Die haben jetzt erstmal michael Green reingeholt als Big-Man-Ersatz. Der kann auf der 4 spielen, aber auch mal einen Smallboy 5er geben. Hat einen Wurf von außen. Relativ mobiler Defender. Dem haben sie 15 Millionen über zwei Jahre gegeben. Zweites Jahr Player-Option. Also der kann auch nächsten Sommernachstelle weg sein, wenn er denkt, da kriegt er mehr Kohle. Ist ein solides Signing, wie ich finde. Kann jetzt aber Jeremy Grant nicht ersetzen, der ja auch Wings sehr, sehr gut verteidigt hat. Das kann Green nicht. Dafür sind nicht mobil genug. Ansonsten haben die Nuggets sich noch Facundo Campazzo reingeholt. Argentinier. Kennt bestimmt der ein oder andere der Fieber Basketball verfolgt oder sich EuroLeague anschaut, der hat bei Real Madrid zuletzt gespielt. Das ist eine Point Guard, wird hier sicherlich Backup-Point Guard werden. Energetischer Spieler, der jetzt mit Ende 20 noch in die NBA kommt. Zwei Jahre, wahrscheinlich hat er die Biannual Exception bekommen, damit sich das auch finanziell für ihn lohnt. Die äh, geht bei 3,6 Millionen los. Das zweite Jahr sind dann 3,8 Millionen und er hat er, ja, wie gesagt, auch einen Zweijahresvertrag bekommen. Also das ist jetzt nur eine Mutmaßung. Das habe ich noch nirgends gelesen, ehrlich gesagt. Die Clippers haben also Jermichael Green verloren. Ein anderer Backup Big, der zuletzt aber keine große Rolle mehr gespielt hat, ist Patrick Patterson. Den konnten sie halten. Ein Jahresdeal. Ich nehme mal an, das ist nicht mehr als ein Minimumsvertrag. Da ist für mich eher die Frage, wie viel der noch leisten kann, auch körperlich. Viel wichtiger war, dass sie Marcus Morris halten konnten, aber der ist auch nicht ganz billig geworden. Der verdient ungefähr so viel wie letzte Saison, aber für vier Jahre. 64 Millionen über vier Jahre. Das sind im Schnitt 16 Millionen pro Jahr. Schon relativ happig für einen Spieler, der jetzt nicht mehr der Jüngste ist. Morris ist, glaube ich, auch schon über 30. Ja, im September 31 geworden. Das heißt, die Zahlen jetzt, bis er 35 ist, und erfahrungsgemäß werden die Spieler halt, wenn sie mal die 30 überschritten haben, nicht mehr besser, sondern eher schlechter. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber andererseits konnten sie sich jetzt halt auch nicht leisten, ihn zu verlieren. Und er ist halt einer der Spieler, für die er erst letzte Saison getradet wurde. Vielleicht hat man damals schon so äh, Wink-Wink-Deals gemacht. Klar, schriftlich darf da nichts festgehalten werden. Theoretisch natürlich auch nichts mündliches, zumindest nichts Bindendes. Aber dass man halt sagt, hey, wir haben auch Interesse daran, dich über die restliche Saison hinaus noch zu verpflichten, das könnten wir uns vorstellen. Und vielleicht für so und so viel Geld. Das ist jetzt nicht der einzige, für den da getradet wurde vor nicht allzu langer Zeit. Und der jetzt eben von seinem Team auch entsprechend gezahlt wurde. Obwohl es der Markt vielleicht gar nicht hergegeben hätte. Denn wie gesagt, die Capspace-Teams, die sind wirklich begrenzt. Und ich weiß auch nicht, ob irgendjemand von denen, Marco Morris das gleiche geboten hätte oder mehr, aber es ist natürlich jemand Razerlackt, ja, wenn es dann doch passiert und vor allem bei Marcus Morris, der letztes Jahr erst da die Spurs ein bisschen übers Ohr gehauen hat, also schon zugesagt hatte und dann aber doch bei den Knicks unterschrieben hat für 15 Millionen. Wen die Clippers auch nicht halten konnten ist Montres Harrell. Der hat beim anderen Team in L.A. unterschrieben, beim amtierenden Champ, und zwar den Lakers, für zwei Jahre 19 Millionen. Das ist die Mid-Level-Exception. Das zweite Jahr ist eine Player-Option. Also auch er will sich hier offen halten, ob er nicht nächstes Jahr nochmal auf dem Free-Agency-Markt guckt, ob er nicht mehr verdienen kann. Das, denn es ist eigentlich nicht so viel für einen Spieler, der Sixth Man of the Year geworden ist und 20 Punkte pro Spiel auflegen kann in der Regular Season. Da hat er wahrscheinlich mit mehr gerechnet. Aber andererseits haben wir auch gesehen, in den Playoffs gut, er war nicht fit, weil er die Vorbereitung verpasst hatte. Aber er ist ja auch vom Spielertyp her einfach jemand, der in den Playoffs Probleme hat zu bestehen, einfach weil er defensiv zu schlecht ist, sein Wurf offensiv nicht gut genug ist und solche traditionellen Bigs, die dann halt auch noch defensiv ziemlich anfällig sind, die werden halt früher oder später vom Platz gespielt. Also, gerade in der Serie gegen die Nuggets, auch immer wieder gesehen und immer wieder gefragt, hier im Pod: wieso spielt Subac so wenig, wieso spielt Jean Michael Green so wenig auf der 5, wieso spielt er so viel Montrose Harrell, wenn es so mies läuft und ich sehe den Fit bei den Lakers jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Also für die Regular Season, klar, da kann er Davis und LeBron entlasten, haben wir in der letzten Saison auch schon gesehen, dass Davis in der Regular Season zumindest nicht so Bock hat, auf der 5 zu starten und da so viel zu spielen. Die Lakers haben sehr viel Big gespielt mit McGee und Howard. Howard ist weg, dazu komme ich gleich. McGee ist auch Free Agent. also war klar, dass hier jetzt irgendwas anders läuft in der kommenden Saison, aber Harold ist halt so ein anderer Spielertyp als McGee und Howard, die halt so die klassischen Rim-Runner, Rim-Protector, Rebounder-Typen sind und Harold ist halt kein Rim-Protector und kein guter Rebounder und halt eher jemand, der scoren will, im Post, aus dem Face-Up, im, im Pick-and-Roll, sich irgendwie zum Kopf durchtankt und ich, ich finde das nicht so passend, also für die Playoffs dann. Und die Mid-Level-Exception ist für einen Spieler rauszuhauen, der in den Playoffs wahrscheinlich mehr oder weniger nur die Minuten hinter Davis, der dann auf die 5 rutscht, spielt. Also wie viel bleibt da übrig? 10, 15 Minuten. Und dann aber halt im Gegensatz zu einem Marquise Morris oder so, der auch Free Agent ist, halt nicht mal hier und da ein paar Dreier reinknallen kann. Das finde ich schon schon irgendwie enttäuschend für die Lakers und ihre Titelverteidigung hier. Man hat keinerlei Cap Space, Man kann nur die eigenen Spieler halten oder Minimumverträge rausgeben oder die Biannual Exception, die haben sie West Matthews gegeben. Ein sehr guter Move, damit so ein bisschen Danny Green ersetzt, aber halt sehr viel billiger. Danny Green hat also 15 Millionen verdient und wie gesagt, die bei Area Exception, die fängt bei knapp 4 Millionen an. Und Wes Matthews hat auch nur für ein Jahr unterschrieben, also 3,6 Millionen ein Jahr. Das ist ein super Deal, aber bin ich mal gespannt, wie die Free Agency jetzt hier noch verläuft, ob das wirklich nötig war, hier jetzt schon in den ersten Stunden so einen Spielertypen wie Montreux Harrell reinzuholen, der im Vakuum wirklich nicht teuer ist und der Regular Season auch seinen Wert hat. Aber die Lakers wollen ja nicht nur Regular Season-Spiele gewinnen, das machen sie wahrscheinlich sowieso mit LeBron und AD. Und äh, das, was halt jetzt noch so da ist vom Championship-Team plus West Matthews, da verstehe ich dann halt nicht so ganz, wieso man sich nicht besser für die Tiefen, den tiefen Playoff-Run und die Finals dann wieder rüstet und diese neuen 10 Millionen pro Jahr, die man halt mit der Mid-Level-Exception raushauen kann, dann auf Montresor Harrell verwendet. Mal sehen! Ein anderes Team, das schon sehr früh sehr viel gemacht hat, waren die Miami Heat. Ich glaube, dass Dragic der erste Agent war, bei dem klar war, wo er unterschreiben wird, direkt kurz nach 0 Uhr hier deutscher Zeit. Und zwar bleibt er bei Miami zwei Jahre 37 Millionen. Das konnten sie ihm einfach zahlen über die Bird-Rechte, weil er da jetzt schon äh, natürlich länger unter Vertrag stand. Das zweite Jahr ist eine Teamoption. Das ist ein solider Deal, ja, knapp 20 Millionen pro Jahr für einen Spieler, der in den Playoffs gestartet hat und teilweise Topscorer war und einfach ein sehr wichtiger Creator ist und der in der Regular Season aber auch kein Problem hat, jetzt Six Man zu geben und von der Bank zu kommen, wenn es sein muss. Das ist auf jeden Fall schon wert und sie konnten sich einfach überhaupt nicht erlauben, ihn hier zu verlieren, denn äh, so einen High-Level-Creator, der auch in den Playoffs funktioniert und da schon erfahren ist, den kannst du nicht so leicht ersetzen, äh, ohne besonders flexibel zu sein. Was dann eher wieder für Stirnrunzeln gesorgt hat, war, dass Myers Leonard auch gehalten wurde. Also, dass er gehalten wurde, vielleicht nicht, denn er war immer immerhin Irregular-Season-Starter und war ja auch dann in den Playoffs, hat er sich ja vorbildlich verhalten, obwohl er dann kaum noch spielen durfte. Den dem haben sie jetzt 20 Millionen gegeben für zwei Jahre, zweites Jahr auch eine Teamoption. Also hier ist natürlich auch klar, die Heat wollen sich die Möglichkeiten nächstes Jahr offen halten, denn Janis hätte jetzt auch ab 0 Uhr schon seine Supermax-Extension unterschreiben können, hat er aber noch nicht gemacht, stand jetzt. Und so lange werden halt auch Teams wie die Mavs und die Heat einen Teufel tun und sich irgendwie das Cap vollballern für den nächsten Sommer. Vor allem nachdem ja auch der sign trade für Bogdanovic jetzt durchgefallen ist, wo man davon ausgehen muss, das gefällt Janis bestimmt nicht so gut, ist halt die Frage, wird er das jetzt noch tun bis zum 22.12. und hier verlängern bei den Bucks vorzeitig? Und wenn nicht, dann äh, sind halt andere Teams da natürlich auch interessiert und wollen flexibel genug bleiben. Deswegen Dragic und Leonard das zweite Jahr als Teamoption. Dadurch werden sie aber auch, das äh, liegt halt in, im CBA begründet in den Regelungen im Tarifvertrag. Dadurch dürfen sie nicht gegen ihren Willen getradet werden jetzt während der laufenden Saison. Denn wenn sie jetzt getradet werden und das neue Team dann die Teamoption fürs zweite ja, nicht wahrnehmen möchte, dann hätten sie nicht mehr die vollen Bird Rides, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Und dadurch entsteht ihr natürlich ein Nachteil und deswegen müssen sie da immer zustimmen. Ist halt so eine Eigenheit vom CBA. ist jetzt auch nicht so super wichtig, muss man vielleicht nur im Hinterkopf behalten, dass die Heat jetzt nicht Dragic und Myers-Leonard gegen ihren Willen traden können. Aber ich denke, wenn es dann soweit ist, dann kann sich Myers-Leonard auch nicht, sollte er sich nicht querstellen, denn er bekommt halt 10 Millionen und die hätte er wahrscheinlich woanders nicht bekommen. Klar, es gibt jetzt so Teams wie die Pistons, die auch um Mason Plumley 8 Millionen hinlegen pro Jahr im Schnitt. Die hätten vielleicht auch Myers-Leonard dann 10 gezahlt oder sowas in den Dreh. Ich will jetzt hier nichts mehr ausschließen. Es ist wirklich crazy, was hier... Quasi Backup-Bigs oder so Fringe-Starter, die auch schon relativ alt sind, keine Absatz mehr. Man weiß einfach, was die können und vor allem, was die halt nicht können, dass die jetzt hier wieder relativ ordentlich gezahlt wurden. Das hat mich schon ein bisschen verwundert. Denn das ist halt genau das Gegenteil von dem, was wir gerade zuletzt in den Playoffs gesehen haben. Da haben wir ja gesehen, Leonard bekommt keine Minuten mehr. Plumlee sollte wahrscheinlich keine Minuten mehr bekommen. Montress Harrell sollte wahrscheinlich keine Minuten mehr bekommen und so weiter. Außerdem hat Miami natürlich Udenis Haslam nochmal das Veteranenminimum für ein weiteres Jahr gegeben. Das hat ja mittlerweile schon Tradition. und und es ist halt offensichtlich, dass Udonis so lange noch seine veteranen verträge bekommt von Pat Riley, solange er das eben möchte. Erstens, er verkörpert die Miami Heat wie kein Zweiter, ist halt schon seit 2003 da. Absolut vorbildlicher Arbeiter, hat da drei Championships mitgewonnen. Und andererseits hat er eben mal, als es sehr, sehr wichtig war, als LeBron, Dwayne Wade und Chris Bosch noch da waren, freiwillig auf Geld verzichtet und das scheint ihm hier halt Pat Riley nicht zu vergessen und zahlt ihm hier Jahr auf Jahr seine 2,6 Millionen, ist das Veteran minimum Zählt aber nur für 1,6 Millionen im Salary Cap, für die, die es interessiert. Und dann kam gerade noch ein Deal. Ans Licht, die Miami Heat haben sich Mo Harkless reingeholt. Finde ich einen sehr, sehr geilen Move, denn sie haben mit Derek Jones Jr. einen athletischen Wing mit wackeligem Wurf verloren und der ist dann im Trailblazers gegangen, da komme ich gleich noch zu, und haben den hier jetzt im Prinzip direkt wieder ersetzt mit Mo Harkless, den ich gar nicht mal schlechter finde als Dirk Jones Jr., ehrlich gesagt, und er ist sehr viel günstiger als DJJ mit äh, der Biannual Exception, sieht zumindest alles danach aus, 3,6 Millionen für ein Jahr, ist genau das gleiche wie Wes Matthews, Mo Harkless könnte hier seinen Wert wieder aufbauen, wenn er eine Rolle hat in einem Team, das äh, jetzt gerade in den Finals war und nächstes Jahr dann wahrscheinlich auch wieder hin möchte, wird bestimmt fit gemacht hier im Regime, der Heat und dann kann er nächstes Jahr in der Free Agency äh, bestimmt nochmal mehr abstauben. In Letzte Saison lief ja nicht so gut für ihn. Erst bei den Clippers wurde dann ja gegen Marcus Morris getradet. Dann bei den Knicks noch in der Bedeutungslosigkeit versunken sozusagen. Nee, finde ich einen sehr, sehr guten Move. Portland, wie gesagt, hat sich Derek Jones Jr. geschnappt für die Mid-Level-Exception. Also die vollen drei Jahre 27 Millionen Dollar. Außerdem haben sie sich noch Rodney Hood wieder verpflichtet. Und zwar für 21 Millionen über zwei Jahre. Das finde ich relativ heftig. Das zweite Jahr ist zwar anscheinend nicht garantiert, aber jetzt auch für das erste Jahr, da verdient er so an die 10 Millionen. Da muss man wahrscheinlich auch davon ausgehen dass man damals das mit ihm so ein bisschen vereinbart hat, als sie für ihn getradet haben. Das war nämlich auch so ein Spieler, der musste zustimmen, dass er da hingetradet wird. Quasi genau das Beispiel, was ich gerade mit myers Leonard erwähnt hatte. Die Blazers konnten ihm dann nicht mehr zahlen. Der hat ja dann nur so 6 Millionen verdient pro Jahr. Das zweite Jahr war eine Team-Option. Die hat er jetzt nicht wahrgenommen, was viele gewundert hat, weil er ja einen Achillessehnenriss hatte und kein Mensch weiß, wo der gerade steht. Und dann war die Frage, hey, wer, wer bietet dem denn jetzt mehr als sechs Millionen an für die nächste Saison? Wahrscheinlich niemand. Außer die Blazers, weil sie so mit ihm vereinbart hatten. Äh, natürlich alles nicht offiziell, aber irgendwie stinkt es so ein bisschen danach, denn Rodney Hood, kein Mensch, hat ihm jetzt äh, 20 Millionen über zwei Jahre gezahlt oder 10 Millionen für ein Jahr. Also mal sehen, was äh, Rodney Hood noch so reißen kann. Den Fit von Derrick Jones Jr. finde ich gar nicht mal so geil wie der eine oder andere, wie ich schon auf Twitter gelesen habe, denn dem Blazers fehlt halt auch ein kräftiger Wing Defender und das ist Derrick Jones Jr. halt überhaupt nicht. Der ist sehr, sehr athletisch, keine Frage, auch sehr mobil, aber halt ein absolutes Hemd. Also ich glaube, der wiegt unter 100 Kilo. Und damit hat er halt dasselbe Problem, wie das schon äh, Moe Harkless hatte, äh, der ihn ja jetzt in Miami ersetzt hat. Aber der ist deutlich kräftiger als Dirk Jones Jr. meiner Meinung nach. Rodney Hood ist das auch nicht. Der ist auch nicht der kräftigste. Gary Trent Jr. ist ein bisschen zu kurz. Also da wäre ich vielleicht eher auf Jay Crowder oder so gegangen, äh, zu dem man jetzt bisher auch noch gar nichts gehört hat. Deswegen keine Ahnung, was da möglich gewesen wäre. Aber so vom Spielertyp her hätte mir das zum Beispiel deutlich besser gefallen. Klar, alles, was Defense reinbringt bei den Blazers, egal von welcher Position, ist natürlich von Vorteil. Aber er ist halt auch wieder so ein Spieler-Eckendreier, halt sehr wackelig. Deswegen frage ich mich, wie spielbar er in den Playoffs sein wird. Bei den Heat war die Antwort nicht besonders. Ja, der hat ja kaum Minuten gesehen, wie tief es in die Playoffs reinging. Also ist mit 9 Millionen jetzt bestimmt nicht überbezahlt, aber vom Fit her bei den Blazers bin ich da gar nicht mal so begeistert. Über Dwight Hout wollte ich eigentlich noch sprechen vorhin. Das war ein bisschen skurril, der hat auch relativ bald nach Mitternacht nämlich schon einen Tweet abgesetzt, von wegen, er kommt zurück zu den Lakers, da wo er hingehört, bla 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 und dann war der Tweet auf einmal wieder weg, gelöscht von ihm. Und eine Stunde später oder so wurde dann verkündet, dass er jetzt fürs Minimum bei den Philadelphia 76ers angeheuert hat. Kurze Zeit später war dann auch klar, warum oder vielleicht war das zu dem Zeitpunkt auch schon klar, weil die Lakers sich Zeit halt Harrell reingeholt haben und vielleicht hat Dwight Howard dann gedacht, äh, nicht mehr so viel Spielzeit über. Die Lakers hätten ihm auch ein bisschen mehr als das Veteran minimum anbieten können, dadurch, dass sie äh, Non-Bird-Rights hatten, also nicht die vollen Bird-Rechte, wo man seinem Spieler zahlen kann, was man will, aber nach einem Jahr... Minimumvertrag hätten sie ihm eben 3 Millionen bieten können, die Sixers nur 2,6. Im Nachhinein kam dann raus, dass er dachte, er wäre sich schon einig mit den Lakers, dass er diese 3 Millionen bekommt und annimmt und halt da bleibt und dann war das aber irgendwie doch nicht so. Und jetzt ist er in Philly. Vom Value her natürlich gut. Ich denke, alle haben gesehen, was Dwight Howard noch leisten kann und was er noch bringen kann. Natürlich annähernd nicht mehr das, was er mal war, aber für das Veteran-Minimum sehr, sehr brauchbar. Auch für ein Championship Team. Aber in Philly hätte ich mir als Backup vielleicht eher ein Big gewünscht, der auch mal ein Dreier trifft, denn so kann man halt Beat und Simmons nicht staggern, weil Dwight Howard mit Simmons zusammen, das funktioniert nicht. Also Simmons, absoluter Non-Shooter als Ballhändler und dann noch ein Big, der überhaupt nicht werfen kann, das ist dann halt schon wieder viel zu eng. Also bin ich ein bisschen überrascht, dass Daryl Morey das hier gemacht hat, aber vielleicht will er auch Simmons und beat gar nicht staggern lassen von Doc Rivers, der eh nicht so der Fan ist vom Staggern, wie wir aus seinen Clippers-Tagen schon kennen. Und deswegen kann man dann halt im Prinzip, zumindest defensiv ein ähnliches System spielen, wie wenn Joel Embiid drauf ist. Und das war die letzten Jahre auch immer ein Riesenproblem. Sobald Embiid runtergegangen ist, egal wer sein Backup war, ist im Prinzip immer alles zusammengebrochen, vor allem defensiv. Und das kann Dwight Howard hier vielleicht annähernd dann mal kitten. Kommen wir zu einem Team, das jetzt auch schon nahezu steht für die nächste Saison. Das sind die Utah Jazz die haben ihre Mid-Level-Exception an einen alten Bekannten rausgehauen. Derek Favors bleibt für 27 Millionen und drei Jahre, kann aber auch per Player Option schon ein Jahr früher wieder abhauen. Finde ich im Vakuum auch einen guten Deal, aber solange er halt nicht wieder neben Gobert spielt, was jetzt wahrscheinlich noch unsinniger wäre, als es damals schon war, weil Favors... Eher noch langsamer geworden ist, obwohl er eigentlich noch gar nicht so alt ist. Er ist erst 29. Kommt dann auch eher so vor, als wäre er schon Anfang, Mitte 30. Aber muss man halt schauen, kann er fit bleiben wie mobil ist er noch. Und ansonsten ist halt die volle Mid-Level-Exception für ein Backup-Center, auch wenn das ein Problem war in der letzten Saison. Da hat ja Ed Davis total enttäuscht in Utah, den sie ja seither auch gedumpt haben zu den New York Knicks. Tendenziell ein bisschen verschwendet. Bin ich gespannt, ja, ob die Jazz dann eher wieder so spielen wie früher oder ob sie dabei bleiben äh, mit einem Wing hauptsächlich auf der 4 zu spielen. Machen sie vielleicht auch ein bisschen Matchup-abhängig und ansonsten haben sie Jordan Clarkson noch gehalten. 52 Millionen über vier Jahre ist natürlich auch kein Pappenstil. 13 Millionen im Schnitt ist okay für so einen Sixth Man Scoring Punch von der Bank. Typ konnten sie mir auch ohne weiteres zahlen über die Bird-Rechte. Ich finde den Deal halt ein bisschen lang und frage mich, ob er das woanders bekommen hätte. Hätte mir besser gefallen, wenn man sich hier irgendwie auf 28 Millionen über zwei Jahre oder sowas einigen kann. Denn so hängt einem halt tendenziell noch ein bisschen arg lang an der Backe falls er dann doch nicht mehr so effizient scoren kann, wie er das noch in der letzten Saison gemacht hat, weil defensiv ist er halt auch schwer erträglich. Ja, und so steht die Rotation der Jazz ist halt eigentlich. Ja. Gobert, Mitchell, O'Neill, Bogdanovic und Conley, Starting Five nehme ich mal an, und dann von der Bank eben äh, Ingles, Favors, Clarkson, Niang und noch ein paar Spieler, die dann halt in das Froster auffüllen. Sie sind jetzt auch schon knapp in der Luxury-Tags drin, das heißt, die werden da nichts mehr großartig investieren hier in diese Offseason. Washington hat ihren Dude auch direkt gehalten hier am ersten Tag. Davis Bertans. 80 Millionen über 5 Jahre. 16 Millionen pro Jahr finde ich eigentlich okay für so einen Elite-Shooter, der in der Regular Season sicherlich auch starten kann und wird. Vom Fit her ein bisschen komisch, das hatte Tobi auch im letzten Part schon angesprochen, im Draft Recap, nachdem er jetzt Afdijar gedraftet hat, Hachimura letztes Jahr gedraftet hatte und jetzt noch Bertans. Und die können auf keinen Fall alle drei nebeneinander spielen. Und je nach Kombination, also Rui und Bertans nebeneinander ist defensiv eine Katastrophe. Rui und Afdijar ist vom Spacing wahrscheinlich nicht optimal. Auf Dija und Bertans halte ich noch für am sinnvollsten. Kommt dann auch ein bisschen aufs Matchup an. Aber gut, sie mussten Bertans halten, nachdem sie ihn ja auch zur letzten Deadline eben nicht weggeschickt haben. Ich denke, das haben sie halt auch entschieden, nachdem sie da schon mal vorgefühlt haben mit seinem Agenten. Ja, was ist denn so die Gehaltsvorstellung? Und fünf Jahre ist halt ein bisschen happig für einen Spieler, der jetzt auch schon 28 Jahre alt ist. Aber gut, er wird für seinen Wurf bezahlt und den wird er die nächsten Jahre sicherlich nicht verlieren. Auch hier ist halt die Frage, hätte er irgendwo anders 80 Millionen bekommen oder 16 Millionen pro Jahr? Vielleicht von den Hawks, denn die haben ja dann äh, Gallinari sogar noch mehr pro Jahr gezahlt. Aber da komme ich gleich zu. Machen wir noch kurz die Wizards fertig, die haben noch zwei andere Moves gemacht. Und zwar Robin Lopez reingeholt, ein Jahr, 9 Millionen, das muss die Mid-Level-Exception sein. Allerdings bekommt er nicht den äh, vollen Betrag, sondern ein bisschen weniger und halt auch nicht zwei oder drei Jahre, sondern wirklich nur ein Jahr. Ich denke, es ist für beide Seiten sinnvoll. Bekommt Lopez mehr Kohle als letztes Jahr, als er da für die Bugs von der Bank kam. Hinter seinem Bruder. Kann zeigen, dass er noch Starter sein kann. Und die Wizards binden ihn halt nicht gleich für mehrere Jahre. Was auch irgendwie tragisch wäre, wenn er und Thomas Bryant jetzt hier quasi den identischen Vertrag hätten. Aber nur einer von beiden wirklich starten kann. Oder vielleicht teilen sie sich dann auch mehr oder weniger Minuten. Aber Robin Lopez ist halt ein gewaltiges Upgrade in der Defense. Einer der besseren Rim Protector der Liga. Ich halte ihn grundsätzlich auch für ein bisschen zu teuer. Selbe Logik wie bei Mason Plumlee, auch wenn ich persönlich Robin Lopez noch eine Spur besser finde. Und dann haben die Wizards sich noch Anthony Gill reingeholt von Kimki Moskau, Euroleague. Ich weiß ehrlich gesagt nichts über den. Ich weiß nur, was ein Zweijahresvertrag ist. Deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass es die Biannual Exception ist. Der gleiche Deal wie Campazzo. Also so knapp 8 Millionen über zwei Jahre. Kommen wir zu den Atlanta Hawks. Ich hatte es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Die haben sich Danilo Gallinari geholt von den Oklahoma City Thunder. Unrestricted Free Agent natürlich. Und zwar gleich für drei Jahre und 61,5 Millionen Dollar. Also über 20 Millionen im Schnitt über die nächsten drei Jahre. Da hat Wojnarowski noch eine interessante Info rausgehauen und zwar das ist das Meiste, was ein Ü30-Spieler jemals bekommen hat in der Free Agency, der niemals Allstar war. Ja, Gallo hat es ja noch nie geschafft. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass er die meiste Zeit im Westen gespielt hat, bei den Nuggets, bei den Clippers und vor allem bei den Clippers da war, er sehr im Gespräch und jetzt halt zuletzt noch bei den Thunder. Ich finde, also ich verstehe das Signing schon. Er bringt halt Shooting rein, das neben Trae Young so wichtig ist, kann auch seinen eigenen Wurf bisschen kreieren, ist defensiv kein Loch und einfach ein sehr, sehr effizienter Scorer auch. Also nicht nur dadurch, dass er dann seine Dreier trifft, sondern auch äh, Freiwürfe zieht und auch wirklich schindet und die dann halt auch mit knapp 90% reinknallt. Von daher passt das schon. Ich finde, es geht jetzt eben zu Lasten natürlich der jüngeren Forwards in Atlanta. Ich denke, vor allem John Collins äh, wird sich da nicht gerade darüber freuen, denn er spielt um neuen Vertrag und hat ja auch schon mal verlauten lassen, dass er gerne einen Max-Deal hätte, was ich ihm niemals geben wollen würde. Aber das ist eben sein Ziel. Das kann man ihm auch nicht vorwerfen. Dann hat man letztes Jahr ja, erst hoch getradet und dafür teuer bezahlt. Für DeAndre Hunter, der auch so auf der 3-4 spielt. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt Capella startet. Dadurch, dass sie Okongwu an 6 gedraftet haben, sind jetzt auch nicht wirklich Small-Ball-Center-Minuten für Collins vorhanden, aber starten wird er bestimmt immer noch. Die restlichen Minuten auf der 4-4 wird dann sicherlich Gallo bekommen. Dann muss der aber auch Minuten auf der 3 bekommen, denn sonst braucht man ihm keine 20 Millionen zahlen. Und da ist halt eigentlich auch äh, DeAndre Hunter und eben Cam Reddish, der sicherlich auch noch Minuten auf der 2 sieht, aber da hat man auch noch Kevin Herder. Also ist schon richtig. Äh, relativ voll jetzt. Und wie gesagt, man muss ihn halt spielen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht als Sixth Man reinkommt. Kann ihm ja egal sein. Er hat seine Kohle schon. Ideal wäre natürlich ein Spieler gewesen, der ein bisschen jünger ist, von dem die Hawks dann halt noch länger was haben. Denn der Kern des Teams um Trae Young ist ja schon noch relativ jung, und es ist jetzt auch nicht so, dass sie besonders nah an den Playoffs dran waren in der letzten Saison und jetzt äh, davon ausgehen muss, dass sie die packen, wenn sie jetzt Gallo haben. Aber Clint Capella hat ja auch noch nicht für sie gespielt nach dem Trade an der Deadline letztes Jahr. Und das wird jetzt sicherlich das Ziel sein und das können sie im Osten jetzt auch schaffen. Bin mir halt nicht sicher, wie Tradebar Gallinari noch bleibt. Der ist ja, wie gesagt, schon über 30. Dann in ein, zwei Jahren, falls er irgendwie abbauen sollte oder ständig verletzt sein sollte, da hat er auch schon das Ausgabe, sehr viele Spiele verpasst hat, dann sind es halt 20 Millionen Dollar, die sehr schnell tot sein können. Aber unterm Strich finde ich das Signing, glaube ich, in Ordnung. Und ansonsten ist gerade noch die Meldung gekommen, die Atlanta Hawks haben sich noch Chris Dunn reingeholt. Finde ich ein super Signing, ehrlich gesagt. Denn sie haben unbedingt Guard-Defense benötigt. Den kann man neben Trae Young stellen, falls man da total gekillt wird vom gegnerischen Point Guard. Ansonsten kann man ihm auch die Backup-Minuten geben. Der kann zwar offensiv nicht viel. Ist halt so ein Tony Allen-Light. Ein bisschen. Zwei Jahre, 10 Millionen Dollar. Das zweite Jahr ist eine Player-Option. Die fällt mir sehr gut für beide Seiten. Also die Hawks sind jetzt schon ein ziemlich flexibles Team. Also die können ja wirklich All-Defense gehen mit also klar, das kann man nicht mehr machen als für eine defensive Possession oder so, weil offensiv ist es grausam. Aber die können äh, Capella, Okongwu, Cam Reddish Chris Dunn und dann, ja, der Andre Hunter bin ich jetzt nicht so der Fan von, aber ja, den könnte man da vielleicht auch noch reinschmeißen. Defensiv. Das ist schon äh, eine starke Line-Up und dann, wie gesagt, offensiv. Trey Young, Gallinari, Hurter Nee, das gefällt mir schon richtig gut. Und es ist wahrscheinlich die Room-Exception. Also auch Teams, die Capspace haben, bekommen ja noch eine Exception, um noch mehr Geld auszugeben. Das ist die Room-Exception. Die ist knapp 5 Millionen und äh, das dürfte das sein, was sie jetzt hier für Chris Dunn verwendet haben. Das heißt, sie müssten immer noch 26 Millionen Cap Space haben. Chicago hat also Chris Dunn an die Atlanta Hawks verloren, nicht verloren haben sie Denzel Valentine, der war ja Restricted Free Agent, damit man Restricted Free Agent ist, muss das Team eine sogenannte Qualifying Offer dem Spieler vorlegen, also einen Vertrag schon mal vorlegen. Der ist meistens nicht besonders hoch im Fall von Denzel Valentine, 4,7 Millionen. Und nur dann ist der Spieler restricted. Nur dann darf er mit den Angeboten von anderen Teams gleichziehen, wenn der Spieler ein Angebot erhalten sollte. Was übrigens bisher noch nicht passiert ist. Noch kein einziger Restricted Free Agent dieser Class hat ein Angebot bekommen. Dann hat das Team ja noch Zeit, das alte Team sich zu überlegen, ob sie das matchen wollen. Also gleichziehen wollen, dann können sie den Spieler eben halten. Nach dem Rookie-Vertrag ist es immer der Fall. Also bei Brandon Ingram zum Beispiel, den hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. der hat auch noch kein Angebot bekommen. Der ist da der prominenteste Name. Und Valentine ist eben auch so einer, wundert mich ehrlich gesagt, dass die Bulls ihm überhaupt restricted gemacht haben, denn er hat da wirklich nicht so viel gerissen in seinen ersten vier Jahren. Aber <lacht> er hat jetzt auch wahrscheinlich realisiert, ich bekomme woanders keine 5 Millionen oder 4,7 Millionen und hat das Qualifying-Offer jetzt schon angenommen, am ersten Tag der Free Agency. Das sieht man auch sehr selten, aber wenn das so weitergeht und die anderen Restricted Free Agents auch keine Angebote bekommen, dann wird er nicht der Letzte gewesen sein. Also Valentine bleibt den Bulls erhalten. Ist ja auch so ein Grund, wieso viele Teams äh, ihren Spielern erst gar kein Qualifying-Offer geben, ob, auch wenn sie es könnten, denn es besteht halt immer die Möglichkeit, dass der Spieler es dann einfach annimmt. Das ist dann nochmal ein Einjahresvertrag. Wie gesagt, normalerweise nicht besonders hoch. 4,7 Millionen. Bringt die Bulls jetzt auch nicht um. Die hatten ohnehin kein Space. Die haben sich noch Garrett Temple reingeholt, auch für ein Jahr 5 Millionen. Veteran Wing, der auch ein bisschen Playmaking übernehmen kann, ein bisschen werfen kann, aber auch nicht besonders gut. Also, ja, solides sein. Kader ist eigentlich auch schon voll jetzt mit den Rookies. Ich denke, so viel mehr wird da bei den Bulls jetzt nicht mehr passieren. Es sei denn, sie traden irgendjemanden. Ein anderer großer Deal, den ich noch besprechen muss, ist Joe Harris. Der bleibt den Brooklyn Nets erhalten für 75 Millionen Dollar über vier Jahre. Also knapp 19 Millionen pro Jahr im Schnitt. Noch mehr als Bertans, dafür ein Jahr kürzere Laufzeit. Der ist ja auch schon 29 Jahre alt, glaube ich. Ja genau, im September 29 geworden, konnten die Nets einfach über Bird Rides halten natürlich, weil es schon lange dort unter Vertrag stand. Bringt die Nets sehr tief in die Luxury-Tags, weil die einfach schon ein teures Team waren. Natürlich mit den Max-Deals von Durant und Kyrie und Prince verdient ziemlich viel, genauso wie der Andre Jordan. Und jetzt eben auch noch Joe Harris, aber dem Besitzer der Nets, Joe Tsai, scheint das vo vollkommen egal zu sein. Ist auch einer der reicheren Menschen dieser Erde. Und Joe Harris war natürlich ein ganz, ganz wichtiges Ziel hier in der Offseason, ihn zu halten, denn er bringt Shoot und das wird auch noch über die nächsten Jahre tun und das ist natürlich bei Teams, die um die Championship mitspielen wollen, sehr wichtig, wenn die Stars Ihr Ding abziehen und es werden Irving und Rand auf jeden Fall tun und vielleicht wird es ja doch noch wahr und sie traden irgendwie für James Harden. Dann braucht man natürlich auch Rollenspieler, die das Spiel bereit machen und das kann Joe Harris ziemlich gut. Auch gut bezahlt wurde Malik Beasley, das war ein Restricted Agent übrigens, hat aber kein Authorsheet von einem anderen Team bekommen, sondern wurde einfach auch direkt am ersten Tag vom alten Team wieder unter Vertrag genommen und zwar für 60 Millionen über vier Jahre, 15 Millionen pro Jahr im Schnitt ist auch ziemlich viel. Vor allem, da ich mir gar nicht sicher bin, ob die Wolves ihn starten lassen können. Denn sie haben ja für Rubio getradet und Russell im Team. Da ist schon mal die Frage, starten die nebeneinander oder kommt Rubio von der Bank? Dann haben sie Anthony Edwards gedraftet. An eins. Der sollte eigentlich starten. Es sei denn, er zeigt irgendwie im Training Camp, er ist noch überhaupt nicht ready. Dann kann man ihn noch erstmal von der Bank bringen. Das wäre aber halt auch sehr schade. Aus Wolves Sicht. Dann haben sie letztes Jahr Jared Culver an 6 gedraftet. Der ist noch da. Auch kein Brocken jetzt defensiv. Josh O'Kogi ist schon eher kräftig, aber nicht ganz so groß. Und dann gibt es noch Malik Beasley, der mit 6-5 auch kein Brecher ist. Und die müssen eigentlich alle irgendwie in der Rotation sein. Aber es gibt jetzt auch nicht die offensichtliche Option, die alle Skills ineinander vereint, die sie da brauchen auf dem Flügel. Ja? Beasley ist der Shooter, O'Kogi ist der physische Verteidiger, Calver kann alles so ein bisschen, aber auf keinen Fall werfen, O'Kogi auch nicht so wirklich, Edwards ist eine komplette Wundertüte, was der jetzt zeigt in der NBA, ehrlich gesagt, bei Rubio und Russell weiß man, was man bekommt. Also das finde ich äh, alles ziemlich spannend. Ich denke, dass sie halt auch, sie haben für ihn getradet ja? und dann wollten sie jetzt halt ihn auch nicht umsonst gehen lassen. Man kann ihn ja dann auch noch in der Zukunft traden mit 15 Millionen, wenn er sich total abkackt oder sich seine Konflikte mit dem Gesetz noch weiter verschärfen und verschlimmern, was anscheinend nicht der Fall ist, weil sonst hätte man ihm jetzt keine 60 Millionen hingelegt. Da denke ich, werden die Wolves genau hingeguckt haben, was da im September vorgefallen ist mit, äh, ich glaube, der hatte Waffen und Drogen am Mann, äh, was natürlich nie so besonders gut ankommt. Und ich frage mich halt auch, wer hätte Malik Beasley jetzt einen Offsheet gegeben über 60 Millionen? Also das wäre, glaube ich, mal so ein Case gewesen, da hätte ich anstelle der Wolves abgewartet, ob das noch von irgendwo kommt. Vielleicht den Knicks das gemacht. Anstelle der Knicks hätte ich es gemacht, denn es ist ein junger, talentierter Spieler. Man hat den Cap Space und das kann man halt gebrauchen in der Situation der Knicks. Was man nicht gebrauchen kann, ist ein 30-jähriger Gordon Hayward für das gleiche Geld. Oder der will ja sogar noch viel mehr. Der will ja 100 Millionen über vier Jahre oder 70 Millionen über drei Jahre. Das würde ich für totalen Quatsch halten. Das wäre ein richtiger Knicks-Move. So ähnlich wie das, was sie in der letzten off Offseason gemacht haben. Nur ist Hayward natürlich besser als alles, was sie in der letzten Offseason bekommen haben. Ja, Obwohl Marcus Morris ja Hayward ist wahrscheinlich im Vakuum immer noch der bisschen bessere Spieler und er hat nur 15 Millionen bekommen, aber das ist halt nichts, was man im Rebuild jetzt gebrauchen kann. Jetzt im Rebuild in erster Linie die Priorität muss sein, dass man einen hohen Pick bekommt, denn man braucht irgendwie einen Star und dann bekommt man in der Regel über die Draft, über die Frasional sie hat es ja nicht geklappt, das haben äh, die Nicks jetzt leidvoll erfahren müssen und ich sehe halt auch von den gedrafteten Spielern jetzt noch niemand, wo man sagen kann, der wird ziemlich safe ein Star, sorry, das ist Audrey Barrett nicht, das ist auch kein Mitch Robinson, Nilly Kina, Dennis Smith oder sonst irgendwer, deswegen... Kein Spieler reinholen, wo man dann am Ende irgendwie um Platz 9 in der Conference spielt. Und äh, das wäre halt Gordon Hayward dann tendenziell. Oder wenn man halt in diese Richtung geht und dann noch andere Wets verpflichtet. Weil dann kommt man wieder nicht in die Playoffs. Und wenn Wunder geschieht, man kommt doch hin. Dann ist man natürlich in der ersten Runde auch draußen. Und man hat aber auch wieder kein Top-Pick. Das heißt wieder, man hatte jetzt Top-Picks, hat halt ein bisschen Pech in der Lottery, Aber dann wird es halt schwierig, über die Draft den nächsten Star zu finden. Und das sollte jetzt halt das Allerwichtigste sein. Denn anders geht es leider nicht. Kann hart sein, vor allem für die Knicks, die schon seit Ewigkeiten nichts mehr gerissen haben und so ein bisschen die Lachen nur mal in den Liga sind, aber da muss man dann halt noch mal durch, vor allem bei so einer draft wie jetzt 2021 ansteht und dann äh, sollte man den Caps halt auch dazu nutzen, schlechte Verträge aufzunehmen und sich das vergüten zu lassen. Mit Picks haben sie ja mit Ed Davis jetzt auch gemacht, den sie von den Jazz aufgenommen haben. Und dann sollte man halt solche Spieler reinholen wie jetzt Beasley zum Beispiel einer wäre. Also junge Spieler mit Upside, die aus irgendwelchen Gründen woanders aussortiert wurden oder Restricted Free Agents ein Offersheet machen. Und dann gucken, was man aus den Spielern noch rausholt. Oder halt Wets holen, die der Entwicklung der jungen Spieler nicht im Wege stehen und die halt, wie gesagt, jetzt auch nicht so gut sind wie in Gordon Hayward, äh, der in Anführungsstrichen zu viele Siege holt, aber dann halt auch nicht genug, um halt ernsthaft Playoff-Team zu sein. Letzteres haben sie jetzt auch schon ein bisschen gemacht mit Alec Burks. Der geht nicht mehr als Talent durch mittlerweile. Kann bisschen schießen, ein bisschen Creation vom Flügel mitbringen kann es damit vielleicht dem einen oder anderen jüngeren Spieler der Knicks ein bisschen leichter machen und für ein Jahr 6 Millionen ist es auch völlig in Ordnung. Die Knicks haben weiterhin auch noch fast 30 Millionen Capspace. Von daher kein weltbewegender Move, aber zumindest mal auch kein schlechter. Und es ist schon ein gutes Zeichen bei den Knicks hier mit dem neuen Front Office. Die Gerüchte fand ich teilweise haarsträubend. Auf Westbrook gehen oder wie gesagt Hayward oder irgend so ein Quatsch. Aber letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt der Free Agency, da hatten die Knicks schon alles verkackt, ehrlich gesagt. Und das haben sie dieses Jahr zum Glück noch nicht gemacht. So, was haben wir jetzt noch nicht besprochen. Die Orlando Magic haben Michael Carter-Williams gehalten. Ich weiß jetzt allerdings noch nicht, zu welchen Konditionen. Und sich Dwayne Bacon aus Charlotte reingeholt für einen zwei Jahresvertrag. Aber auch da habe ich jetzt noch nicht gesehen. Was der bekommt, wird wahrscheinlich nicht besonders viel sein. Da komme ich dann vielleicht in einem der nächsten Pots nochmal drauf zurück. Wollte es aber schon mal erwähnt haben, ja die Spurs, die haben noch ihre Center-Rotation der Zukunft hier gesichert. Zum einen Jakob Pöttl, der österreichische Center, bleibt für 27 Millionen und drei Jahre, sieht nach Mid-Level-Exception aus, aber die haben sie natürlich überhaupt nicht gebraucht. 9 Millionen pro Jahr. Ja, haben wir jetzt ja schon gesehen. Ne? Hier In diesem Markt ist es anscheinend der neue Preis für Bigs und Pöttl ist aus meiner Sicht der mit Abstand talentierteste und ist auch Jüngste jetzt von denen, die so um den Dreh verdienen. Da ist es dann schon in Ordnung. Also er kann ja auch Starter sein. Wie gesagt, ein durchschnittlicher Starter auf anderen Positionen verdient so im Schnitt 15 Millionen. Äh, da, das wäre jetzt viel zu teuer gewesen für Pörtl. Ich habe auf Twitter auch gesehen Tobi Bühner, äh, Spurs-Experte und äh, hier häufiger Gast auch bei Jeden Tag NBA. Der fand es ein bisschen zu teuer. Ich glaube, der hätte lieber so 7 Millionen pro Jahr gerne gesehen, aber jetzt sind es halt 9 Millionen geworden. Die Spurs bezahlen ihre eigenen Spiele ja auch immer ganz gerne und und sie kennen ihn besser als äh, jedes andere Team der Liga, natürlich. Muss man ihn auch lassen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob er starten kann, denn solange der junge Kern der Spurs aus so vielen Spielern besteht, die selber nicht werfen können, ist halt ein non shooting Back, auch ein bisschen problematisch, aber er ist ein sehr guter Rim-Protector, solider Rebounder, äh, Rollman und dem kann man schon seine 27 Millionen über drei Jahre hier geben. Außerdem hat sie noch Drew Eubanks für drei Jahre verpflichtet. Backup-Center, ich glaube, der hat in der Bubble auch ganz gut gespielt gehabt. Der bekommt kommt so ungefähr 6 Millionen über die drei Jahre, glaube ich. Also circa das Minimum. Also kein weltbewegender Move, aber wenn man da einen jungen Backup-Center in ihm Siebeln und dem zum Minimum ungefähr halten kann über drei Jahre. Why not? Jetzt habe ich gerade mal nochmal einen Blick auf Twitter geworfen, damit ich hier noch alles drin habe, bevor ich den Pod raushaue. Und der so aktuell wie möglich ist, den nächsten nehme ich dann auf, wahrscheinlich morgen irgendwann, je nachdem, was da jetzt noch passiert. Wenn nicht so viel passieren sollte, jetzt heute Nacht, dann erst am Montag. Die Anthony Melton hat einen neuen Vertrag bekommen, der war auch Restricted Free Agent von den Memphis Grizzlies und sie halten ihn. Also auch hier wieder kein Offersheet. Vier Jahre, 35 Millionen Dollar, also knapp 9 Millionen pro Jahr. Finde ich einen sehr geilen Deal. Also ich bin ja auch großer D-Anthony Merton-Fan. Er ist vielleicht kein Starter in dieser Liga, aber er kann meiner Meinung nach auf jeden Fall der dritte Guard in der Rotation sein. Kann auch größere Guards verteidigen oder sogar mal auf dem Wing verteidigen, weil er ziemlich kräftig ist und unendlich lange Arme hat. Als Starter ist wahrscheinlich sein Wurf und sein Playmaking nicht gut genug, aber ich denke 9 Millionen pro Jahr ist er definitiv wert und die ganzen jungen Spieler der Grizzlies sind ja auch noch eine Weile auf Rookie-Verträgen und daher dürfte der Kern ziemlich günstig sein. Da äh, tun hier 9 Millionen überhaupt nicht weh und witzig ist, dass Shams auch dazu getweetet hat, dass Melton jetzt der am besten verdienende Spieler seiner Draftklasse ist in der kommenden Saison, weil er als Second Rounder jetzt schon nach zwei Jahren Free Agent geworden ist und jetzt aber halt hier direkt einen 35-Millionen-Deal unterschrieben hat, verdient er jetzt kommende Saison 9,8 Millionen oder so. Ich habe es gerade schon nicht mehr vor mir. Und das ist dann halt wohl mehr als der First Pick, der Class verdient. 9,6 Millionen hier habe ich Ja, dadurch wäre der Deal ja auch frontloaded. Denn im Schnitt sind es 9 Millionen, unter 9 Millionen bei 35 durch 4. Und wenn er im ersten Jahr 9,6 verdient, dann ist es wahrscheinlich ein Decreasing Deal. Das kann man ja auch machen dass der Vertrag nicht jedes Jahr teurer wird, sondern jedes Jahr billiger wird. Das kann von Vorteil sein für das Team, denn gerade wenn die Payroll halt in der Zukunft hochgeht, weil andere Spieler bezahlt werden müssen und gehalten werden müssen, dann kannst es da halt schnell enger werden und deswegen dieses Jahr haben sie das Problem noch nicht und deswegen geben sie jetzt am Anfang eben die Anthony Merton ein bisschen mehr. Kluge Sache, Memphis Front Office war sehr überzeugend hier in der Offseason. Dann, Raul Neto hat einen ein Jahresvertrag unterschrieben mit den Washington Wizards, die hatten ja schon für Cassius Winston getradet als Backup Point Guard wahrscheinlich. Wollen sie noch einen Wett haben, der falls Winston gut spielt, der dritte Point Guard ist, ohne zu murren in der Rotation und äh, wenn es nicht so hinaus sollte mit dem Rookie, dann kann der auch problemlos in die Rolle des Backup Point Guards treten. Die Milwaukee Bucks haben den Sign- Trade mit Bogdan Bogdanovic ja jetzt letztendlich nicht durchziehen können. Das heißt, sie haben Dante DiVincenzo behalten. Iliasso war entlassen, Also sein Vertrag nicht garantiert, und hätten sie gebraucht zum Traden. Nachdem der Trade jetzt äh, nicht stattfindet, war das nicht mehr der Fall. Deswegen haben sie ihn entlassen, er ist Free Agent. DJ Wilson ist noch da und Lopez ist ja zu den Wizards abgewandert, wie ich vorhin schon erklärt habe, Wesley Matthews zu den Lakers. Das heißt, es wurde allerhöchste Zeit, dass sie hier irgendwas tun. Und das haben sie jetzt getan mit... DJ Augustin, 21 Millionen über drei Jahre, 7 Millionen pro Jahr im Schnitt. Ja, als backup point guard dann wohl von Drew Holiday ist in Ordnung. Er kann was auf der Dribble machen. Er kann Pick and Roll laufen. Er kann Pull-Up-Jumper nehmen. Er ist defensiv aufgrund dessen, dass er ziemlich klein ist, überfordert. Er ist auch nicht mehr der jüngste. Müsste auch schon so um die 30 sein. Ich gucke gerade immer nebenher. ist jetzt äh, spontane Live-Reaction. 33 ist er schon. Wow, heftig. Also die Zahlen die jetzt, bis er 36 ist. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Hat die letzten Jahre aber durchaus gut gespielt. Die letzten zwei Jahre hat sie auch für die Playoffs gereicht bei den Magic. Vor zwei Jahren war er noch Starter. Letzte Saison dann ein bisschen eingebrochen schon. Sowohl was die Effizienz angeht, auch was die Spielzeit angeht. Nur noch 13 Spiele gestartet. Den Rest dann von der Bank gekommen, nachdem er vollst auch zum Starter avanciert ist. Er ist also schon gewohnt, Backup zu sein. Die Bucks kennen ihn ja auch besser. Sie haben ja jetzt auch dieses Jahr in der ersten Runde gegen sie gespielt und ihn gut gescoutet und so. Ja, ist jetzt nicht mein Lieblingssigning, glaube ich. Aber ist in Ordnung. 7 Millionen für einen Backup-Point-Guard geht noch. Das andere Signing, da weiß ich jetzt schon eher nicht, was ich von halten soll. Und zwar Bobby Portis für die Biannual. Also DJ Augustin muss mit der Mid-Level-Exception gekommen sein. Anders geht es nicht mit 7 Millionen. Bobby Portis mit der ja, Bi-Annual-Exception hat Bobby Marks hier auf Twitter verkündet. Das heißt 3,6 Millionen zweites Jahr, bisschen mehr, aber Player Option. Ja, wundert mich, was das Bobby Portis, nachdem dem, was er in New York gezeigt hat, hier noch mehr als das Minimum bekommt. Typ hat er bisher in seiner Karriere überhaupt nicht verteidigt, weil er es, glaube ich, auch einfach nicht kann. Offensiv kann er den Dreier treffen, aber fällt jetzt auch nicht durch die beste Wurfauswahl auf. Nicht so super athletisch. Ja, ich denke, die Bucks hoffen, dass man hier einen soliden vierten Big für die Rotation gefunden hat oder so. Man hofft wahrscheinlich in erster Linie auch auf das Shooting. Wäre hier jetzt an der Stelle und zu diesem Zeitpunkt der Free Agency für für die Biannual, wahrscheinlich noch nicht meine Wahl gewesen. Also das kann ich jetzt spontan nicht so nachvollziehen. Im Paket Augustin und Portis dann für 10 Millionen. Also zeigt man wieder so ein bisschen, dass Milwaukee halt jetzt echt nicht die top free agency Destination ist. Also, dass sie auch keinen Spieler bekommen, wo sie dann die gesamte mid für raushauen. Ja, das, das wäre halt schon mal noch wichtig gewesen für so einen richtig guten Bankspieler. Oder dann halt, wenn man nicht die gesamte für Augustin aufwenden muss, dann wenigstens den Rest. Ich meine, das können sie jetzt immer noch tun. Es sind noch 4 Millionen unter der Luxury-Tax-Grenze und 6 Millionen am Hardcap bei 11 Spielern unter Vertrag. Ja, wird eng jetzt auch. Also, die, die brauchen ja noch mehrere Spieler. Ich weiß nicht, ob Bobby Marks, der das hier auf äh, Twitter gepostet hat, der hat das Wahrscheinlich auch schon die MT-Roster-Spots Roster hier mit einberechnet. Wie dem auch sei. Also ihr merkt schon, ich bin da nicht so super begeistert davon. Und jetzt ganz große News gerade eben noch. Fred Van Vliet bleibt bei den Toronto Raptors. Wow, 85 Millionen über vier Jahre. Nicht schlecht, Fred. Also und das halt auch ohne großartig andere Angebote jetzt. Wie gesagt, die Knicks hätten das noch anbieten können. Und die Hawks ich weiß nicht, ob sie das getan haben, aber Masai Ujiri wollte Van Vliet wahrscheinlich auch um jeden Preis halten und Van Vliet, wenn er halbwegs so weiter spielt, dann ist er dieses Gehalt ja auch annähernd wert. Also da waren ja noch ganz andere Zahlen gehandelt worden, ich glaube über 100 Millionen habe ich auch hier und da mal gelesen für Van Vliet. Das hätte ich dann ein bisschen zu viel gefunden für einen Spieler, der halt auch sehr, sehr gut reinpasst hier und Lim Lowry auch sehr gut passt und ich glaube, der halt auch in schlechteren Teams, wo dann wirklich mehr von seiner Creation abhängt, nicht so gut aussehen würde und deswegen bin ich auch froh, dass die Nix ihn nicht gezahlt haben. Das wäre jetzt auch ein völlig falscher Spieler gewesen zu diesem Zeitpunkt. Ja, gut für Toronto, dass sie ihn halten konnten. Ich kann jetzt spontan nicht sagen, wie sich das auf den Cap Space nächstes Jahr auswirkt, aber ich meine im Hinterkopf zu haben, dass sie während Bleed, schon ein ordentliches Gehalt anbieten konnten und dann trotzdem noch nächstes Jahr genug mehr äh, Cap Space generieren können, um, falls Janis dann Free Agent ist und eventuell Interesse haben könnte, zu seinem Kumpel Masai Ujiri nach Toronto zu kommen, dass sie ihm dann halt sein Maximum anbieten können. So, Trades gibt es noch, die ich noch nicht besprochen. Habe. Und zwar ging äh, Steven Adams von den Oklahoma City Thunder nach New Orleans. Da hat man einen Vier-Team-Trade äh, draus gemacht. Man hat nämlich noch den äh, Drew Holiday-Trade zwischen New Orleans und Milwaukee hier mit eingebaut und den äh, Trade am äh, Draftabend oder in der Draftnacht zwischen den Nuggets und den Pelicans als der Pick der Pelicans äh, zu den Nuggets ging, mit dem sie dann im R.J. Hampton gedraftet haben. Das hat mir hier noch alles miteinander verwoben. Das ist das, was ich ganz am Anfang angesprochen hatte, dass hier äh, teilweise, solange die Trades noch nicht vollzogen werden können, die natürlich nachträglich auch noch erweitert werden können, um es den Teams dann leichter zu machen. Ich habe jetzt gerade auf Twitter auch noch aufgeschnappt, dass es anscheinend so noch nicht ganz legal ist, dass die Pelicans Adams und Bledzo bekommen. Die Thunder bekommen den Pick, den die Pelicans von den Nuggets bekommen hatten eben für R.G. Hampton. Hampton, 2023er First-Rounder, Lottery Protected von den Nuggets, geht zu den Thunder im Prinzip als Gegenwert für Steven Adams. Außerdem dampen die Pelicans noch Darius Miller und... George Hill, der aus Milwaukee kam für True Holiday mit Eric Blatt so zusammen. Die gehen auch nach OKC und dann noch ein paar Second-Rounder. Der 23er von den Charlotte Hornets und der 24er von den Wizards. Zwei Teams, wo man jetzt auch nicht genau weiß, wo die in drei, vier Jahren stehen. Eventuell könnten die Picks noch was wert sein. Also, Presty sammelt hier weiter Picks ein. First-Rounder und zwei Seconds für Adams und dafür, dass er hier George Hill und äh, Darius Miller aufnimmt. Miller, äh, quasi Sportinvalide, viel ich weiß. Und George Hill ist halt die Frage Frage. Wollten die Pelicans jetzt lieber Bledsoe behalten, weil er ja die höhere Upside hat, aber ich finde halt, dass George Hill als Komplementärspieler und auch in den Playoffs besser aussah in der letzten Saison. Er ist natürlich auch älter, er hatte auch schon schlechtere Saisons, nachdem er letzte Saison in Milwaukee ziemlich aufgeblüht ist und auch so in der weiteren Sixth Man of the Year Konversation drin war. Ich denke aber halt, gerade wenn man sich jetzt Adams reinholt, als Starting Center, neben Zion, als Ersatz für Favors, was ich irgendwie verstehen kann, aber da hätte ich ja jetzt hat das preis leistungsverhältnis mit Favors deutlich besser gefunden. Wenn Favors fit ist, dann finde ich ihn gar nicht mal schlechter als Adams. Gerade offensiv, er kann halt auch mal einen Dreier nehmen. Und Adams ist ja auch immer wieder verletzt. Und Bledsoe, wie gesagt, der Wurf ist shaky. Adams hat gar keinen Dreier. Zion bisher auch noch nicht. Wenn man Ingram jetzt hält, der hat seinen Wurf stark verbessert. Dann muss der vierte Spieler halt auf jeden Fall ein sehr guter Shooter sein. Das kann JJ Reddick sein. Lonzo Ball hat sich da auch ein bisschen gemacht. Aber ich finde allgemein das Basing nicht ideal jetzt. Also ich finde halt auch Adams nicht den idealen Frontcourt-Partner für Zion. Ja, da hätte ich George Hill besser gefunden. Der ist zwar kein High-Volume-Shooter, aber die 3D nimmt, die trifft er wenigstens und wird auch von der Defense noch eher respektiert, im Zweifel als Bledso. Ah, ich sehe gerade, Steven Adams hat eigentlich gar nicht so viele Spiele verpasst. Es kommt einem nur immer so vor, dass der verletzt ist. Aber im Endeffekt hat er fast alle Spiele gemacht die letzten Jahre und damit halt auch mehr als Favors. Vor allem in der letzten Saison, die zwei Jahre davor, war Favors auch einigermaßen fit. Adams auch zwei Jahre jünger als Favors. Aber verdient halt auch nächstes Jahr noch 28 Millionen Dollar. Und das ist halt für einen Non-Shooting-Big- schon extrem viel, wenn er nicht gerade auf Rodrigo Berniwo niveau verteidigt. Und da hat Adams meiner Meinung nach auch ein bisschen nachgelassen. Aber gut, jetzt schauen wir noch einmal. Oder habe ich alle Trades? Ah ne, den ns canter trade hatte ich auch noch nicht. Der äh, ist noch vor Start der Free Agency bekannt geworden. Das äh, ist im Endeffekt schon in der draft entstanden. Denn, das hatte ich ja hier im Pod auch schon erwähnt letztes Mal, dass die Celtics den 30. Pick an die Grizzlies geschickt haben, die damit dann Desmond Bain gedraftet haben. Außerdem haben die Grizzlies... Hisonia aufgenommen von den Portland Trail Blazers und die Blazers haben eben einen Kanter bekommen. Von den Celtics. Einerseits haben sie da jetzt einen Backup-Pick, den sie auch schon kennen. Der ist ja damals auch eingesprungen, nachdem Nokic sich da so übel verletzt hatte. 2019. Die Celtics wollten ihn offensichtlich loswerden und es war ihnen dann noch wert, den 30. Pick abzugeben. Ich weiß jetzt nicht, zwei Second-Rounder sind noch zu den Blazers gegangen und ich kann gerade nicht nachschauen. Ich hatte es mir nicht rausgeschrieben und ich kann nicht nachschauen auf SpotTrack, denn äh, SpotTrack reagiert gerade nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der Traffic auf der Seite gerade ein bisschen hart ist, hier, äh, wo immer weiter Signings herauskommen. Super Deal natürlich wieder für die Grizzlies mit Desmond Bane hier an 30, hatten wir ja schon besprochen. Hisonia stört jetzt zumindest mal nicht, den müssen sie ja nicht spielen lassen, falls er da nichts reißen sollte und die Celtics werden eben äh, kanterlos und äh, für drei First-Rounder hatten sie ja sowieso nicht genügend Roster-Spots über. David es freuen. Hayward weg, wie es aussieht. Äh, der will nach Indiana, will 100 Millionen. Mal sehen, ob die noch einen sign trade auf die Reihe bekommen, denn Indiana hat halt nicht den Cap-Space. Möchte aber in einem sign trade jetzt natürlich auch nicht Haus und Hof abgeben. Die wollen sicherlich Oladipo, Depot, TJ Warren behalten und äh, Miles Turner und Doug McDermott wurde da jetzt anscheinend bisher angeboten, was ich anstelle der Certix auch machen würde. Also mit McDermott noch einen Shooter reinholen äh, und Miles Turner auf der 5 ist auf jeden Fall schon mal ein riesiges Upgrade gegenüber ist Kanter. David, ich weiß, dass er ihn jetzt nicht optimal fände, da er halt auch Probleme im Rebounding hat. Da kann er da nicht helfen, aber ist auf jeden Fall als stretch protector ein interessanter Spielertyp, der definitiv seinen Wert hat und ich denke, es ist utopisch da zu erwarten, dass man irgendwie noch TJ Warren und Oladipo zurückbekommt, wo man jeweils einen Case machen kann, dass die, also Oladipo, wenn fit, auf jeden Fall besser als Hayward ist. Bei Warren kann man auch den Case machen, dass er letzte Saison besser gespielt hat als Hayward. Von daher ist es utopisch, denke ich, zu erwarten, dass man Miles und einen der beiden bekommt für seinen Trade mit Gordon Hayward. So, jetzt checke ich nochmal News. Van Vliet hat eine Spieleroption im vierten Jahr. Uh, das macht ihn natürlich nochmal besser für ihn. Nee, Aber ansonsten ist jetzt nichts mehr bekannt geworden. Was Gerüchte angeht, äh, John Wall will anscheinend weg aus Washington, was ich heftig finde. Aber vielleicht hat es ihn angekotzt, dass er in diesen Gerüchten aufgetaucht ist äh, in einem Trade für Russell Westbrook. Und wenn man jetzt halt zwei Deals hat, die nahezu identisch sind und bei beide Franchises den Spiel im Endeffekt loswerden wollen, äh, dann kann man die natürlich gegeneinander tauschen. Sowas hat man schon öfter mal gesehen. Das ist ich, Rashad Lewis gegen äh, Gilbert Arenas. Damals war ja auch Washington dann mit involviert. Das waren zu dem Zeitpunkt die beiden schlechtesten Deals der gesamten Liga und hat mich einfach gegeneinander getauscht. Da bin ich mir noch gespannt. Ah, ich sehe gerade, Pat Connaughton ist offiziell geworden. Den hatte ich sogar in meinem Sheet drinstehen, habe ihn vorhin nur überlesen. Milwaukee hält Pat Connaughton, zwei Jahre, 8,3 Millionen insgesamt. Solide für ein Backup-Wing, würde ich sagen. Und James Ennis, der hat auch nochmal einen Einjahresvertrag bei den Orlando Magic unterschrieben. Ich denke mal, dass es nicht deutlich mehr ist als das Minimum. So, mit Van Vliet ist jetzt äh, spontan noch einer meiner Top 5 Free Agents vom Board gegangen. Die anderen vier sind noch da und ich bin gespannt, weil Anthony Davis seine Vertragsverlängerung bekannt gibt, wie es bei Brandon Ingram dann letztendlich aussieht, ob er einen Max-Deal jetzt noch bekommt, wie es bei Serge Ibaka aussieht. Der hat anscheinend richtig viele Angebote. Gordon Hayward hatte ich ja gerade schon besprochen. Bogdan Bogdanovic hatte ich jetzt gar nichts mehr mitbekommen. Vielleicht halten ihn die Kings im Endeffekt jetzt auch einfach, wenn ihn kein anderes Team mehr haben möchte, wie die Knicks oder die Hawks, die halt als einzige Teams ihm eigentlich noch einen Deal anbieten können oder auch die Hornets, aber er passt halt bei allen auch nicht so wirklich rein, ist ja auch schon 28. Jay Crowder würde mich noch interessieren, der ist auf jeden Fall auch für die Suns Mid-Level-Exception eine sehr interessante Option. KCP ist noch auf dem Board, der könnte bei den, von den Lakers jetzt noch bis zu 12 Millionen bekommen, nach ihren anderen Deals. Mehr Spielraum haben die nicht mehr. Marcus Saul wurde auch mit den Lakers in Verbindung gebracht, nachdem es klar wo dass Dwight Howard woanders hingeht. Man wusste nur noch nicht wohin und dann kam aber eben der Harold Deal ans Licht und Marcus Saul, äh, wäre da der deutlich bessere Fit gewesen als Harold aus meiner Sicht, ehrlich gesagt. Aber vielleicht geht er auch nach Spanien. Mal sehen, Paul Millsap ist noch Free Agent. Avery Bradley, Saric, an der Restricted for Agents, Aaron Baines, Hassan Whiteside, also da wird auf jeden Fall noch was passieren, die nächsten Tage und wenn was passiert, dann gibt es hier die nächste Folge, wie gesagt, entweder morgen früh, wenn jetzt hier über die Nacht noch einiges passiert und ansonsten dann spätestens am Montag. Vielen Dank fürs Zuhören, danke auch nochmal an alle Supporter, egal ob ihr jetzt schon seit einem Jahr dabei seid oder jetzt vor kurzem dazugekommen seid, ohne euch und ohne euren Support wäre es gar nicht denkbar, dass ich das hier weiter in in dem Ausmaß betreiben kann und dass es diesem Podcast jeden Tag MBA hier noch eine Weile geben kann. Das wird jetzt immer realistischer und da freue ich mich riesig drüber. Vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Okay, als Hidden Track gibt es hier noch mal eine spontane Reaktion zum Gordon Hayward Signing. Ich habe vor einer Viertelstunde oder sowas ja noch drüber gesprochen, dass er bei den Pacers landen könnte oder so, aber jetzt gerade eben noch die Bomb. Ich habe gerade den Pod fertig geschnitten und abgemischt. What the fuck? 120 Millionen für Gordon Hayward, der ist 30 Jahre alt, das ist genau das, was ein Team in dieser Situation nicht machen sollte. Warum? Was Was wollen die damit? Wollen die jetzt um Platz 8 spielen mit Rookie Lamello Ball und einem 30-jährigen Gordon Hayward? Das verstehe ich wirklich nicht. Und Hayward will jetzt da will da jetzt irgendwie rumzocken und, und um Platz 8 spielen, statt mit den Celtics um die Finals zu spielen? Geht es ihm nur um die Kohle oder was? Also kein Verständnis für weder für die Hornets noch für Gordon Hayward hier spontan